0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger. Nach einer Tat wie in Hanau die richtigen Worte zu finden, ist nicht ganz einfach. Erst recht in der Öffentlichkeit. Das sind so Fragen wie, was spendet wirklich Trost, wenn das überhaupt möglich ist? Was ordnet aber auch das Geschehene vernünftig ein? Und wie kann man etwas sagen, wenn die Ermittlungen in den ersten 24, 48, 72 Stunden gerade auch erst angelaufen sind? Deutliche und passende Worte haben direkt wohl zwei Personen gefunden. Das eine ist so ein bisschen mehr in Richtung Trostspendende, das Solidarische. Das ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der nach Hanau gefahren ist und da direkt am Abend nach der Tat gesprochen hat. Wir stehen zusammen, wir halten zusammen, wir wollen zusammen leben und wir zeigen es wieder und wieder. Das ist das stärkste Mittel gegen den Hass. Das ist das eine. Und das andere ist Kanzlerin Merkel gewesen, die, sobald klar war, dass es sich um eine rassistische Tat handelt, da auch Klarstellung bezogen hat. Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft. Und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. Bernhard Perksen, Sie als Medienwissenschaftler, glauben Sie, dass sich jetzt auch die Art und Weise verändern wird, wie wir miteinander sprechen?
1: es fällt mir schwer nach diesen ja doch wirklich äh, berührenden und auch klärenden Stellungnahmen sofort auf die Analyseebene zu wechseln, aber wenn ich es doch versuche. Natürlich, jetzt ist es an der gesellschaftlichen Mitte, die kommunikative Arena zurückzuerobern. Wir dürfen es nicht zulassen und haben es viel zu lange zugelassen, dass die Pöbler, die Hater, die groß und lautsprecher von den Rändern her das Kommunikationsklima bestimmen und hier muss die gesellschaftliche Mitte, und Sie haben ja gerade zwei wirklich herausragende Stellungnahmen und Einschätzungen zitiert, hier muss die gesellschaftliche Mitte sehr viel engagierter werden und auf eine gleichsam konfrontationsbereite wie respektvolle Weise für ein anderes Kommunikationsklima, für eine Sprache der Mäßigung, aber auch für eine Sprache des Miteinander
0: eintreten. Ich habe so so eine Sorge in mir, das merke ich jetzt selbst in den. wir zeichnen das am Freitag auf dieses Gespräch, also quasi zwei Tage nach der Tat in Hanau, dass ich auf der einen Seite diese beiden, nennen wir es mal eben Statements, als sehr glaubwürdig und empathisch auch empfunden habe. Und meine Sorge ist aber, dass sich das nicht fortsetzen wird, wenn man wieder in den, in den Dialog mit anderen eintritt. Das ist was anderes, ob ich sowas alleine sage und mir Menschen zuhören und ich habe Sorge, dass sozusagen der Dialog dann nicht danach folgt.
1: Ah ja, das kann ich so nicht teilen, weil wir ja auch jetzt in diesem Moment einen Dialog führen über diese beiden Äußerungen und über das Gehörte. Und natürlich wird es den Moment geben, in dem man wieder ganz im Alltag verhaftet ist, das Leid, das so jetzt noch so präsent ist, nicht mehr als so ganz so nah empfindet. Und trotzdem, dieser rechtstheoristische Mord, diese rechtstheoristische Mordserie, die muss natürlich zu einem ganz anderen Aufwachen und Aufwecken innerhalb der Gesellschaft, zu einem ganz anderen Aufmerken innerhalb der Gesellschaft führen, das unbedingt.
0: Wie das vielleicht funktionieren kann. Sie haben gerade mit Friedemann Schulz von Thun ein Buch geschrieben, das heißt die Kunst des Miteinanderredens. Wieso das Miteinanderreden in den vergangenen Jahren vielleicht nicht so gut funktioniert hat, wie es besser werden kann, und was auch jeder von uns tun kann dafür. Darüber wollen wir diese Woche sprechen. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk und ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, wirklich, ja. Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Talk, der Medienwissenschaftler Bernhard Perksen ist zu Gast. Sie haben gerade mit Friedemann Schulz von Thun ein Buch veröffentlicht, das heißt Die Kunst des Miteinanderredens. Bevor wir da ein bisschen auf die Inhalte schauen, auch darauf, warum das vielleicht in den vergangenen Jahren oder noch länger gar nicht so gut funktioniert hat, Möchten wir auch von Ihnen einmal die Spontanität testen, die wir von allen Gästen testen. Wir haben uns drei rein fiktive Aktivitäten für Sie ausgedacht, von denen wir aber hoffen, dass Sie irgendwas in Ihnen anregen, zu tun, hat, vielleicht eine positive Seite einschlagen, bevor wir dann in die Analyse der nicht so schönen Themen gehen. Hier steht, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Bernhard Perksen. Die erste Möglichkeit wäre eine formatneuentwicklung einer Talkshow. Würde sie ich wahnsinnig so, gerne machen. Ja, würde sie sowas wirklich reizen? Absolut. Also wer immer jetzt zuhört und irgendwie <lacht> auf einem
1: H Intendantensessel vor sich hin ähm, döst, hätte ich beinahe gesagt, wir wollen ja nicht <lacht> den Weg der Abwertung <lacht> gehen. Also wer immer jetzt Macht und Einfluss hat und dieses hört, ich würde das wahnsinnig gerne tun. Keine Antworten, keine Statements, kein Scripted Reality-Format für Intellektuelle, sondern das Untersuchen der Fragen. Wenn die Fragen stimmen, dann kann etwas Richtiges gesagt werden. Und dann wächst man, wie Rilke sagt, womöglich eines Tages in die Antworten hinein. Aber wir haben ja das Problem, dass wir viel zu schnell
0: alles mit Antworten
1: zukleistern, bevor wir uns in den Fragen wirklich beheimatet haben.
0: Was ist denn, kann man das sagen, was sind Kriterien für eine gute Frage in diesem Sinne?
1: Dass ich selbst die Antwort noch nicht weiß. Eine legitime Frage, so hat mein akademischer Lehrer Heinz von Förster einmal gesagt, ist eine Frage, auf die ich die Antwort noch nicht kenne. Und deswegen funktioniert manches in der Schule oder auch in Universitäten so schlecht in der Lehre und in der Didaktik, weil man da Fragen stellt im Sinne einer Ostereierpädagogik. Man hat die Eier versteckt und weiß schon genau, wo es hingeht und kennt die Antworten schon, also stellt Fragen die man selbst bereits hundertfach beantwortet hat. Das sind dann keine echten
0: Fragen. Echte Fragen entzünden den Geist. Würden Sie sich in der Rolle sehen, sowas auch zu hosten? Also wären Sie der Fragensteller oder wären Sie derjenige, der sagen würde, ich entwickle es mit, aber ich bin derjenige, der es im Hintergrund begleitet?
1: Nein, ich würde, wenn ich jetzt hier mich gleichsam selbst bewerbe, dann <lacht> möchte ich das entwickeln und selbst begleiten. Von A bis Z sozusagen. Das würde ich wirklich gerne machen. Also ich bin sehr begeistert, wenn jetzt Herr Preger aus Ihrer... Äh, Sendungsidee und aus diesem Schlagfertigkeitsspiel gewissermaßen eine Sendung entsteht, dann die die nächsten 20 Jahre irgendwo
0: läuft. Zweite Möglichkeit wäre für Sie Kommunikationsberater von Christian Lindner. No way.
1: Mache ich auf gar keinen Fall. Warum das doch auch der
0: Lernpotenzial? Null. Lernpotenzial.
1: Ich bin schon aus der Naumann-Stiftung fast rausgeflogen, weil ich, das ist 20 Jahre her, diese Seminare, da trat immer ein anderer FDP-Vorsitzender auf und sagte Vollkasko-Mentalität, vollkasko, -Mentalität, vollkasko, -Mentalität, vollkasko -Mentalität, weil ich schon diese Seminare kam. Was meint das?
0: Und, ja. Das
1: war damals, dass man sich so hängen lässt in Deutschland und immer nur auf Sicherheit setzt und äh, gar nicht mehr gewissermaßen sich dem Stahlbad der Freien harten Welt aussetzt. Und ganz ernsthaft, also ich persönlich glaube, dass ähm, Christian Lindner kein Coaching-Problem hat, sondern ein Inhalteproblem. Erklären Sie kurz. Naja, Er hat im Grunde genommen keine Neubegründung des liberalen Gedankens in Zeiten der Terrorangst, in Zeiten der über anlasslosen Massenüberwachung geleistet, in Zeiten, in denen der Rechtspopulismus immer mächtiger wird, sondern er hat im Grunde genommen so getan, als gäbe es eine neue Kundschaft der FDP zwischen äh, CDU und ja, einem irgendwie halb AfD-nahen Milieu. Also mich hat dieses Taktieren, dieses Antipolitical Correctness-Gedröhnen, dieses sloganhafte Gerede über... Verbot und Gesinnungsterror, das hat mich wirklich gestört. Und insofern glaube ich, da ist Coaching technisch relativ wenig zu machen. Da braucht es die Frage, für welche Inhalte steht eine Partei, deren Vorsitzender im Moment, in dem Herr Kemmerich in Thüringen mit Hilfe eines Rechtsextremisten als Steigbügelhalter zum Ministerpräsidenten gewählt wird, der sich da nicht sofort klar positioniert und ein Kubicki, der dann noch gratuliert. Also, da bin ich wirklich völlig ratlos. Ich wäre der Falsche. Also, das, das geht, geht ins Desaster.
0: Dritte Möglichkeit: bleibt ja dann nur noch selbst in
1: die Politik gehen. Oh je, jetzt. Also der erste Vorschlag mit der Fernsehtalkshow <lacht> war der <lacht> beste. Seitdem und seitdem sind sie, sind sie sozusagen auf so einer abschössigen Bahn. Nee, da wäre ich, glaube ich, ganz falsch. Und das muss ich selbstkritisch sagen, weil ich diese. Das Tremolo der Anfragen, die Dauerherausforderung, sofort Bescheid zu wissen, einen Kommentar zu liefern. Auch die Anstrengung des Politikerberufs, weil ich die so gar nicht ähm, durchhalten könnte.
0: Ist das, eine, ist das was, was Sie an sich, ich frage das jetzt gerade so, weil ich das bei mir merke, ich gucke natürlich dann auch viel oder nehme Teil an Berichterstattung entweder auf berichtender Seite oder zumindest als Konsument von Programm und bin immer wieder irritiert, wie sehr wir Medien auch so ein bisschen den Anspruch haben, schon nach 24 Stunden wissen zu müssen. Also genau diesen ja, diesen Druck zu haben, jetzt schon wieder also eine Meinung fertig zu haben, bevor eigentlich ich verstanden habe, was passiert ist. Ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Also ich habe mich ja
1: selbst mal im Journalismus versucht und dann kam eines Tages, da war da 26 Jahre alt, der Chefredakteur zu mir rein. Ich war da Volontär bei einer Zeitung, die es längst nicht mehr gibt und sagte, hier, ich habe das neue Buch von Luhmann, machen Sie da mal ein Interview drüber. Ist ein Buch. Und ich habe dann sofort Herrn Luhmann angerufen, den ich gar nicht so richtig konnte. Die kannte diesen Starsoziologen, mit ihm einen Interviewtermin aufgemacht, dann das Buch gelesen und war im Grunde genommen schockiert, weil ich konnte dieses Buch nur mit Mühe überhaupt verstehen, aber war mir in einem sicher, hier spricht ein Genie. Und da ist mir dieses Unverschämte des Journalismus, Herr Preger, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, das Unverschämte Bitte. des Journalismus, so richtig klar geworden. Also dieses sofort Bescheidwissen und drei Tage, um dann ein solches Wahnsinnsbuch, die Realität der Massenmedien von Luhmann war das damals, äh, zu äh, verstehen, zu dechiffrieren und mit maximalen äh, Fragen da
0: aufzutrumpfen. Das war mir irgendwie unheimlich, diese Idee, dieses sofort wissen. Ich ahne, was die Antwort sein will. Insofern ist es keine richtige Frage. Aber wenn Sie sich für eins entscheiden müssten, also selbst in die Politik, Kommunikationsberater von Christian Lindner oder die Formatentwicklung, was wäre es gerade? Also ich mache die Formatentwicklung, aber halte es nach wie vor für wichtig,
1: und das ist jetzt noch etwas versöhnlich hinterhergeschickt in Richtung FDP, dass es eine Neubegründung des Liberalismus gibt. Jenseits der wirtschaftsliberalen Schlagseite und jenseits dieses Taktieren in einem falschen Milieu.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Bernhard Perksen ist äh, zu Gast. Wenn man mal den Titel des Buches nimmt, die Kunst des Miteinanderredens, äh, und da auch so ein bisschen, Sie starten das Buch mit Schulz von Thun erst in der Analyse, warum es sozusagen, was es braucht, um zu eskalieren. Können Sie sowas beschreiben, wie, welchen Anteil diese Art und Weise der Eskalationskommunikation, wenn man die mal eben so nennen will, an so einem Ereignis wie Hanau dann hat? Nein, das ist ganz schwer zu sagen, weil man dazu ganz ehrlich noch zu wenig weiß. Wir haben hier
1: einen rassistischen Gewalttäter, einen Mörder, aber man muss natürlich jetzt sehr genau gucken, wie hat der sich informiert, aus welchen Quellen wo in welchen Selbstbestätigungsmilieus und Echokammern hat er sich bewegt. Aber was ohne Frage der Fall ist, ist, dass sich das Klima, das Sagbaren, massiv verschoben hat. Ich kann das vielleicht autobiografisch so sagen. Ich habe meine Dissertation vor 20 Jahren über die Sprache von Neonazis geschrieben. Und das größte Problem damals war, wie komme ich überhaupt an Material ran? Ich bin wochen- und monatelang nur durch die Republik gereist, zu irgendwelchen obskuren Archiven und zu Leuten, die mir irgendwas versprochen hatten und hier ein Buch und da ein paar Flugblätter und hier ein ähm, Jahrgang irgendeiner Zeitschrift, um überhaupt an diese Materialien der Analyse heranzukommen. Und heute würde ich mich hinsetzen... Und das sind drei Klicks und man hat antisemitische Verschwörungstheorien und Holocaustleugner und LNS-Relativierer und jede Menge Gewaltfantasie. Und daran sieht man auch, wie diese Öffnung des kommunikativen Raumes eben auch jede Menge Dreck emporgespült hat. Das muss man wirklich so klar sagen.
0: Jenseits von, deshalb habe ich das so vorsichtig gefragt, weil ich auch glaube, Vorsicht vor äh, eindimensionalen Kausalitäten. Aber würden Sie mitgehen und sagen, naja, es es schafft schon eine Art von Atmosphäre, gesellschaftlichem Umfeld. Und wenn ich das immer wieder befeuere, dann, jetzt mal ein bisschen läppisch ausgedrückt, darf ich mich auch nicht wundern, wenn es da mal irgendwo knallt. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr verkürzt gedacht, das ist mir schon klar. Aber es schafft ja eine Stimmung in der Gesellschaft, wo sich Leute dann auch bestätigt fühlen, sich einen Raum suchen, dort Widerhall finden. Ja, unbedingt, das ist so. Also wenn
1: hochrangige Politiker Verschwörungstheorien wie die vom großen Austausch vertreten, in den unterschiedlichsten Ländern in Europa, aber auch in einer Partei wie der AfD. Oder, und, dann, und gewissermaßen durch so eine antisemitisch grundierte Verschwörungstheorie schon äh, jeden, der anders aussieht, zu einem potenziellen Feind und zu einem Vor Vorboten des Unheils erklären. Dann muss man sich nicht sehr wundern, wenn Menschen, die warum auch immer Verwirrt sind, was auch immer vorhaben, auf einmal hier durch eine solche Brutalkommunikation nun Ziele angeboten bekommen, wo deren womöglich gerade noch frei flottierende aggressive Energie dann gerichtet wird. Und so würde ich diese Zusammenhänge schon beschreiben. Es macht einen Unterschied, wie wir in der Gesellschaft miteinander sprechen. Und eben deshalb ist es so wichtig, dass wir das miteinander reden, wieder Anders einüben vielmehr, dass wir die, die laut sind, die hassen, die pöbeln. Und das sind eine kleine Minderheit, dass wir denen nicht den Kommunikationsraum
0: des Öffentlichen überlassen. Wenn man mal in die Analyse ähm, eben reingeht, können Sie sowas sagen wie die drei, vier Faktoren, die eskalierende Kommunikation ja, befähigen und auch befeuern? Ja,
1: unbedingt. Zum Beispiel die pauschale Abwertung. Die sofort verallgemeinernde Verächtlichmachung, krimineller Flüchtling, hysterische Feministin, naiver Gutmensch, weißer alter Mann, solche Abwertungsvokabeln sind ein absolut sicheres Mittel, um ein Gespräch, ein dialogisches Klima unmittelbar zu ruinieren, weil die pauschale Abwertung kränkt, sich der andere ungerecht behandelt fühlt. Auch die Sofortreaktion, also maximale Geschwindigkeit in der Reaktion, dann die Stilisierung der eigenen Seite zu einem Wunderwerk der Perfektion. Schulz von Thun, mein Co-Autor, bringt es auf die Formel, auf die polarisierende Formel: Ich bin das Ideal und du bist der Skandal. Also maximale Abwertung des anderen bei gleichzeitiger Selbstglorifizierung der eigenen Person. Das sind so einige Mechanismen, die ein Gespräch ruinieren können, ein kommunikatives Miteinander in Richtung eines unheilvollen Austausches
0: eskalieren lassen. Führt das? Das ist jetzt wirklich eine subjektive Beobachtung, die ich an mir manchmal habe, dass ich immer wieder so das Bedürfnis habe, mich komplett herauszunehmen. Also innezuhalten und zu sagen, ich will es jetzt auch gerade nicht mehr sehen, was ja eigentlich auch nicht gut ist, weil ich dadurch mich Kommunikation auch entziehe.
1: Aber genau, das ist eine Beobachtung, die wir auch machen. Also wir können Kommunikationsentwicklung nur verstehen, wenn wir sie eigentlich Das klingt vielleicht etwas akademisch als einen dialektischen Prozess verstehen. Auf der einen Seite haben wir in der einen Welt ganz viel Hass und Hetze und Pübelei und Verwilderung. Und dann wird so etwas wie ein Gegenbedürfnis wirksam. Die Sehnsucht nach Stille, nach Abschottung, nach Ausstieg, Digital Detox-Workshops, Achtsamkeitsmeditation, ähm, Apps, die man sich herunterlädt und die den eigenen Geist beruhigen. All das boomt ja nicht zufällig. Und auch wenn Sie an so eine, denken Sie mal an so eine Zeitschrift, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die Zeitschrift Landlust. ja mhm. so ein völlig irrwitziges Magazin, berichtet im Frühjahr, über den Frühjahr, über Sommer, im Sommer, über den, im Herbst, über den Herbst. Ein Magazin mit Brotrezepten, mit Fotos von glücklichen Kinderaugen beim Laternenumzug, dampfende Kuhstelle Also ein Magazin des Rückzugs der totalen Beschaulichkeit. Also die Medien der Stille, die auch ihre Erfolge haben, werden so erfolgreich, weil es so viel Krach, so viel Lautstärke, so viel Hyperniversität gibt in anderen Sphären.
0: Was ich auch noch meinte, war darüber hinausgehend sowas wie das Bedürfnis nach, ich nenne das mal, Impulskontrolle und Selbstbeschränkung. Also sowas wie genau selbst wenn ich vielleicht einen Eindruck oder sowas habe, das nicht sofort zu senden oder sofort zu posten, auch wenn ich gerade als Journalist die Möglichkeit dazu hätte. Das ist natürlich ein sehr ehrenwerter und auch sehr guter Ratschlag, um Kommunikation
1: in einem guten Sinne zu gestalten. Wir nennen das den kommentierenden Sofortismus. Also dieser Reflex, sofort mit maximalem Furor scheinbar Bescheid zu wissen und unmittelbar zu reagieren. Auch das ist ein Fehler. Und umso besser, wenn sich dann solche Versuche ausbilden, erstmal
0: abzuwarten, zu zögern, genauer hinzuhören, genauer hinzuschauen. Echt, wir sind an dem Freitag, ich habe das vorhin schon mal kurz gesagt, also so ähm, de, äh, Hanau ist äh, Mittwochabend passiert, also sagen wir mal sowas wie 36 knapp 48 Stunden danach. Und ich habe heute sozusagen für mich erstmal an dem Punkt entscheiden müssen, gucke ich mir sowas wie dieses Video überhaupt äh, an oder versuche ich in dieses Schreiben äh, des Attentäters mal reinzulesen oder nicht, was für mich erstmal Fragen sind, über die ich mal nachdenken muss, ob ich mich dem überhaupt aussetzen will, mal jenseits der Frage... Das, das nicht zu veröffentlichen, ist sozusagen noch die Leichte dahinter, aber muss ich es mir nicht eigentlich angucken, um mir eine Meinung bilden zu können und so. Und selbst da brauche ich zumindest einen gewissen Entscheidungsprozess. Und ich weiß, wenn ich müsste, könnte ich auch, wenn ich schnell entscheiden würde, hätte ich schon Mechanismen, die greifen. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, weil nicht berichten ist ja auch keine Alternative, aber mhm. trotzdem ist es schwierig, da so den richtigen Tonfall zu finden.
1: Ja, unbedingt. Und wir stehen vor der Herausforderung, oder auch als Mediengesellschaft vor der Herausforderung, muss es nicht in Teilen eine Ignoranz des Idioten geben. Und ist es nicht gerade in einem solchen Fall, wir haben es auch im Falle des äh, Attentats und Anschlags in der Mordserie im Neuseeländischen Christchurch gesehen, müssen wir nicht aufhören, gewissermaßen Täter in dieser Weise in den Vordergrund zu stellen, mit Bildern, mit Videos, mit ihren verwirrten Pamphleten. Und an dieser Stelle die Opfer, die Leidtragenden, die Menschen, die in ihrem Alltag Diskriminierung erfahren, die Menschen, die ähm, jetzt gewissermaßen Mitgefühl in ganz anderer Weise verdienen und Solidarität ganz unbedingt brauchen, die in den Vordergrund äh, zurücken. Das scheint mir, man kann natürlich den Täter nicht vollkommen außer Acht lassen, nicht vollkommen ignorieren, aber ich fand das außerordentlich imponierend, diese... Reaktion der neuseeländischen Premierministerin, die dann sagt, sie wird ihren diesen Namen niemals nennen und der Name wird nicht vorkommen. Und die Ideen werden nicht weiter transportiert, selbst nicht in Form der
0: Verneinung. Weil also, ich das Narrativ nicht reproduzieren will.
1: Ja, weil ich dem, dem irrsinnigen, dem rassistischen, hochgemeinen Attentäter, weil ich dem den Sauerstoff der Publizität, den er eigentlich sucht. Weil ich dem ihm nicht geben möchte. Das ist, scheint mir ein sehr bedenkenswerter Ratschlag zu sein. Und eine Situation, vor der man immer steht. Wenn man über Terroristen und über Anschläge, Amokläufe, die ja oft auf den medialen Effekt hin berechnet sind, der, man will das Opfer treffen und man möchte die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken versetzen. Das scheint mir gerade in solchen Situationen sehr bedenkenswert.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Bernhard Pörksen ist zu Gast. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen vom Hanau loslösen, würden Sie so weit gehen und sagen, in jetzt demokratischen Auseinandersetzungen, in den vergangenen Jahren wurde auch viel darüber debattiert, muss ich mit AfD-Politikern reden, ja oder nein. Würden Sie sagen, ich muss mit jedem eigentlich zumindest versuchen, einen Dialog zu führen?
1: Bevor ich ihn wirklich verstanden habe, unbedingt, ja, sollte man versuchen, mit dem, der anders denkt, zu reden. Wie will man sonst auch entscheiden, dass der andere womöglich eine aus der eigenen Sicht rote Linie des Diskurses überschritten, übertreten hat? Also Sokrates soll gesagt haben, rede, damit ich dich sehe. Erst im reden begreifen wir wirklich, wer der andere ist und können dann entscheiden, ob der Dialog sinnvoll erscheint,
0: produktiv erscheint oder nicht. Aber gibt es nicht so eine Grundvoraussetzung, die zumindest die Bereitschaft des Dialogs, die echte Bereitschaft des Dialogs auf beiden Seiten mitbringen muss. Also wenn jemand, ich denke an sowas wie, wenn sich jemand von mir aus auch in eine Talkshow setzt, egal ob jetzt Radio oder Fernsehen und quasi gar nicht an einem Austausch interessiert ist, sondern Botschaften nur ans Publikum transportieren will, dann ist das ja sowas wie eine Negierung, dass ich mich überhaupt auf einen Dialog einlasse. Ja, da haben Sie völlig recht. Aber in den meisten Fällen... Es sei
1: denn, ich kenne da gewissermaßen schon den Talkshow-Provokateur, der immer wieder da seine Show abzieht und abziehen kann. In den meisten Fällen finde ich doch erst etwas über den anderen heraus, eben im Miteinanderreden. Und trotzdem, das klingt jetzt so, als würden wir in diesem Buch über die Kunst des Miteinanderredens für so einen permanenten Stuhlkreis äh, plädieren, wohlige Wertschätzung, Achtsamkeit, nur noch Ich-Botschaften. Mitnichten. Ich persönlich bin der Auffassung, unter den Bedingungen der Vernetzung ist eine Kommunikationstugend der Zukunft die respektvolle Konfrontation. Also sich nicht opportunistisch wegducken, nicht ausweichen, sagen, was zu sagen ist, aber ohne, und das ist die große Kunst, ohne auf die Eskalationsdynamik einzusteigen, ohne die Abwertungsspirale zu bedienen. Und das gelingt nur, oder idealerweise dann, wenn man zwischen Person und Position trennt. Also wenn man dem Menschen mit Wertschätzung begegnet, die Position womöglich harsch kritisiert. Aber auch da gibt es, um es ganz klar zu sagen, Grenzen.
0: Das setzt natürlich auch ein Reflexionsvermögen voraus, was vielleicht auch nicht jeder mitbringt. Unbedingt, ja, das mag so sein. Und ich würde das auch
1: selbstkritisch so sagen. Und trotzdem, ich halte... Wenig für so wichtig wie das Ringen um andere Formen der Kommunikation und des Diskurses. Denn im Moment erleben wir eine Dominanz der Lauten. Und diese Dominanz der Lauten, die muss aus meiner Sicht gebrochen werden. Und nicht durch, indem man auf das Abwertungsspiel einsteigt, sondern indem man für eine Sprache der Mäßigung, für eine Sprache der Abkühlung wirbt und sie selbst vorführt. Wo ist denn die Grenze, wenn Sie vorhin gesagt haben, es gibt Grenzen? Gewaltdrohungen, antisemitische, rassistische Verschwörungstheorien, die Erfahrung im Dialog, dass der andere oder im Miteinander reden, dass der andere fortwährend dogmatisch auf seiner Wahrheit beharrt, sind sie in einem Dialog beginnt die Wahrheit zu zweit, man muss die Ruhebank der eigenen Gewissheiten verlassen, es prinzipiell für möglich halten, dass der andere einen Punkt haben könnte, einen wichtigen Beitrag zu formulieren hat, so vielleicht unfertig oder auch ähm, merkwürdig, dieser im ersten Moment aus der eigenen Perspektive heraus artikuliert wird. Also wenn das alles ähm, nicht gegeben ist, keine Bereitschaft auf diesen Tanz eines Gesprächs sich einzulassen, dann kann man vielleicht mit guten Gründen und muss man vielleicht mit guten Gründen
0: sagen, es funktioniert nicht. In, was für eine Rolle spielt dann für Sie, da habe ich so beim Lesen einfach länger drüber nachgedacht, in der Passage, Polarisierung. Das ist ja was, was wir Medien, in dem Moment bleiben wir nochmal eben bei den Talkshows, wirklich ganz egal, ob Audio oder Fernsehen, ganz häufig ja Zusammensetzung von, nennen wir es mal Panels, genauso gemacht wird. Man setzt die dann auch häufig gegenüber, also man polarisiert. Und da bin ich mir selbst nicht so ganz sicher, weil auf der einen Seite denke ich, ja, wenn die nur gemacht werden, um so eine Unterhaltungseffekttascherei aufzuführen, dann ist das Unsinn. Und gleichzeitig ist es natürlich, wenn man den echten Dialog führt, kann eine Polarisierung auch dazu führen, dass Positionen klarer werden. Das ist ja durchaus auch was, was uns Journalisten nicht ganz fremd ist. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Aus meiner Sicht gibt es eine gute und
1: eine schlechte Polarisierung. Wir haben zu viel schlechte Polarisierung, das heißt Spektakelorientierung. Muster der bloßen Konfrontation, Konflikte aufputschen, die aber nicht erhellen sind, nicht weiterführen. Für mich war die omagate debatte die Debatte um dieses äh, schlechte Satirelied, das WDR, ein solches Beispiel für eine solche Spektakelpolarisierung für in der Öffentlichkeit maximale Aufregung, immer mehr Empörung über die jeweils andere Seite und am Ende des Tages brüllen alle, alle aufeinander ein und ähm, Schütteln schließlich den Kopf
0: über den Zustand. Und Debatten dann gibt es ja immer noch so eine Metakommunikation. So können Absolut. wir doch nicht miteinander reden. Also es genau. entfernt sich immer weiter von dem eigentlichen Thema.
1: Dann zerrt man melancholische Medienanalytiker wie mich in die Arena, die dann nochmal, <lacht> wenn alles vorbei ist, den Kopf besonders intensiv schütteln. Nein, aber Sehen Sie sich so als melancholischer, wie war das, melancholischer
0: Medienkritiker?
1: Melanchol ja, ich würde sagen, ja, das ist eigentlich. Äh, wenn ich das jetzt mal so selbstkritisch und skeptisch sage, das ist oft meine Rolle. Also dann meldet sich jemand, wenn quasi die Debatte abebbt und man noch mal vom Rand des Spielfelds äh, mit einer gewissen Betrübtheit sortiert, dann meldet sich oft jemand aus den Redaktionen, von Ihnen zum Beispiel, und sagt, wollen wir da nicht noch mal drüber reden im Nachgang, was da eigentlich passiert ist. Aber vielleicht noch mal zu diesen zwei Formen der Polarisierung. Mhm. Spektakelpolarisierung, an personenorientiert, orientiert, sinnlose Konflikte, absurde Verhärtung der Fronten, die uns erkenntnismäßig nicht weiterbringt. Aber es gibt auch eine Polarisierung in der Sache, einen Streit in der Sache. Wir müssen auch in der gesellschaftlichen Mitte aus meiner Sicht eine programmatische Polarisierung sehr viel weiter vorantreiben, uns um Konzepte streiten. Wie gelingt die Integration? Wie gelingt die ökologische Modernisierung? Wie gelingt ein Bildungskonzept, das überhaupt diesen Namen verdient? Wir haben aus meiner Sicht zu wenig programmatische Polarisierung, auch in der gesellschaftlichen Mitte und zu viel populistische Polarisierung rein am Spektakel orientiert, ohne Erkenntniswert. Was heißt denn das in der Umsetzung? Also wie komme ich da raus? Es heißt, dass man den den Streit in der Sache ausficht, dass man die Sachfrage zum Streit Aber da muss ich Stand. mich ja
0: vorher mit den Themen beschäftigen Das ist ja das, mühselig
1: Ja gut, aber das können wir Ihnen jetzt <lacht> ja nicht ersparen Also ich finde, da kann das, man schon Da
0: steckte ja der Gedanke hinter, dass ich äh, ne, weiß, wie aktuelle Redaktionen arbeiten unter was von Druck mhm. und Stress und dass sozusagen auch die Reflexion zu der wir uns jetzt Zeit nehmen, da manchmal hinten rüberfällt und das sozusagen, ich weiß nicht, ob das leistbar ist in der Zeit. Das ist der, der ausführlichere Gedanke hinter dem kurzen Kommentar.
1: Ja, ich glaube, das muss leistbar sein, weil ich sehe einen ganz großes, großen Anteil der aktuellen Gereiztheit, der Nervosität, sehe ich eigentlich als Ergebnis so einer diffusen Zukunftsunruhe. Warum können die Emotionshändler von rechts so wahnsinnig wirken? Warum setzt sich dieser Emotionalisierungsschub so durch, aus meiner Sicht liegt es auch daran, dass die programmatischen Narrative in der gesellschaftlichen Mitte fehlen. Dass wir zu wenig programmatisch diskutieren, das könnte eine hypernervöse Zukunftsunruhe dämpfen. Wir müssten wieder ein großes gesellschaftliches Gespräch initiieren über Utopien, über Visionen, über die Vorstellung, wie wollen wir miteinander reden, miteinander leben, miteinander umgehen. Wo soll es hingehen in Zeiten des Klimawandels, in Zeiten einer drohenden Polarisierung oder Fragmentierung von Öffentlichkeit. Und aus meiner Sicht wäre das ein Weg, ein Weg auch um gewissermaßen die Total-Emotionalisierung und Spektakelorientierung im Öffentlichen
0: zu dämpfen. Ich versuche nochmal einen Punkt ähm, zu greifen für mich, über den ich ähm, schon länger nachdenke und jetzt äh, die Ereignisse rund um Hanau, jetzt in Bezug auf die Berichterstattung, ähm, haben das vielleicht nochmal verdeutlicht. Ich verstehe, das ist, das ist auch, glaube ich, nicht schwierig und setzt sich auch, glaube ich, in vielen Medien durch. Zum Beispiel ganz klar, wir sprechen von einer rassistischen Tat. Natürlich ist das nicht fremdenfeindlich, weil es das Narrativ des Täters sozusagen reproduzieren würde. Das, finde ich, sind alles eindeutige handwerkliche Dinge, die nicht schwierig sind zu befolgen. Was mich aber irritiert, da war ich vorhin schon mal so gedanklich, ist diese, wie soll ich das sagen, die Tonalität oder die Haltung, die ich trotzdem immer wieder spüre. Dieses, ich weiß zwar nichts, aber ich muss so tun, als ob darauf, denke ich, viel rum. Wie könnte da eine Konsequenz aussehen? Weiß ich gar nicht, ob Sie jetzt so der richtige Adressat dieser mhm. Frage äh, irgendwie sind, aber weil ja trotzdem alle Sondersendungen, Sonderberichte und so ganz häufig in, in der Attitüde äh, daherkommen. Ich muss ja trotzdem sagen, was ist. Also der Tonfall tut es trotzdem. Das ist zumindest eine Wahrnehmung, die ich habe. Mhm. Ich teile diese Wahrnehmung
1: vollkommen. Und da würde also ich Sie gerne raus. Angucken, was zum Beispiel die Bildzeitung macht mit ihrem Live-Fernsehen. Da sagt man die ganze Zeit, man spekuliert und dann spekuliert man umso hemmungsloser auf eine völlig verwirrende und verwirrte Art und Weise. Also Sie können sich mal anschauen, wie sauber und präzise der Medienjournalist Stefan Niggemeier das auf Übermedien, übrigens ein sehr lohnenswertes, tolles Portal der Medienkritik, dokumentiert hat. Da sieht man, eigentlich braucht Wahrheit Zeit um seriös etwas zu vermitteln, um tatsächlich eine Einschätzung zu vermitteln, die diesen Namen verdient, müssen sie nachdenken. Und äh, er hat nun eine ganze Menge von Zusammenschnitten da zusammengestellt. Man sieht, dass dieser Live- und Echtzeitjournalismus führt zu einem äh, furchtbaren Zammelsurium an
0: geraune Vermutungen und Verdächtigung. Aber wenn Sie sich was wünschen dürfen oder so, wird das zum Beispiel für Sie auch heißen, man berichtet drüber unter dem Motto, das ist das, was wir gerade wissen, das sind die offenen Fragen. Aber ich spare mir sowas wie eine Sondersendung, in der ich irgendwann, weil ich Sendezeit füllen muss, auf einmal ins Spekulieren, oder die Gefahr besteht zumindest, dass ich ins Spekulieren abrutsche? Ja, das wäre in der Tat die Herausforderung. Denn das entsteht ja
1: so eine Merkwürdigkeit. Ähm, auf der einen Seite passiert etwas Schreckliches, Menschen fühlen sich bedroht, verunsichert, wollen genaueres wissen. Dann äh, gehen Journalistinnen und Journalisten womöglich in Echtzeit auf Sendung. Irgendwer fährt hin und kommentiert live vom Ort des Geschehens. Aber man kann noch gar nichts sagen. Und in diesem Informations- und Visualisierungs- und Interpretationsvakuum entsteht dann ein riesenhafter Raum für weitgehend sinnlose Spekulationen. Also das ist auch eine ähm, Form von abwarten können, die vom Publikum einiges abverlangt. Die dem Zusammenspiel von Medienmachern, Publikum, Sendern ähm, einiges abverlangt. Und hier geht es um so eine Medienmündigkeit auf der Höhe der Zeit. Wir sind womöglich in der Lage, medial wahnsinnig schnell draufzuhalten. Aber sind wir... Auch wirklich in der Lage, wahnsinnig schnell zu verstehen? Die Antwort ist in der Regel nein.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Bernhard Perksen, Medienwissenschaftler, ist zu Gast. Wenn wir das jetzt mal mitnehmen und sagen: Okay, wir haben die Mechanismen von Kommunikation verstanden, die eskaliert. Wir haben eine Ahnung davon, wie so die Grundzutaten aussehen müssen damit das besser läuft, also Wertschätzung auf der einen Seite, aber trotzdem Sachauseinandersetzung auf der anderen. Wie kriege ich das jetzt so in die gesellschaftliche Debatte rein? Ich weiß noch nicht genau, wie Sie es meinen. Also die Antwort, die wir
1: gegeben haben, ist ein Buch schreiben und das Buch <lacht> so wie eine Flaschenpost äh, in den öffentlichen Raum hineinwerfen und dann gucken, was passiert. Interessiert das jemand oder ist es zu leise, zu still, zu behutsam? Fehlt das Rezept und kann schon deshalb nicht funktionieren?
0: Das ist offen. Wie sind denn die Rückmeldungen? Also, was ist denn Ihr Gefühl gerade? Kommt die Flaschenpost an? Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, dass es
1: eine zu große und momentan fast ähm, resignative Verzagtheit gibt in der gesellschaftlichen Mitte, ein schnelles Vorverständnis, der Diskurs ist doch ruiniert, geht unter in einem postfaktischen Spektakel und einer totalen Respektlosigkeit. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ein solches kleines Buch wie die Kunst des Miteinanderredens, das still ist, behutsam sein will, garantiert keine Weltformel der Diskursrettung präsentiert, ob das überhaupt eine Chance hat. Und ob es nicht angenehmer ist, zu sagen, ja, der Diskurs ist ruiniert und überall regiert der Hass und wir leben in postfaktischen Zeiten. Ja, aber dann würden Sie ja genau das machen, was Sie eigentlich kritisieren. Ja, genau. Ja, absolut. Deswegen, ich glaube, wir müssen raus aus einer Untergangsprophezeiung. Wir dürfen nicht in dem falschen Fokus auf das hässliche Extrem der Pöbelei verzagen, sondern müssen die Sprache der Mäßigung einfach sprechen, Debatten vorführen, das Miteinanderreden auf eine ausreichend respektvolle und solidarische Weise vorexerzieren. Ich höre aber auch aus, da haben Sie durchaus noch Hoffnung. Absolut. Ich bin im Letzten, und ich, das ist eine Verpflichtung, es ist eine Entscheidung, ich bin im Letzten Aufklärungs- und Diskursoptimist. Ich würde sogar sagen, jeder Demokrat müsste dies eigentlich sein, weil was ist die Alternative zum Miteinanderreden? Die Alternative ist Irgendeine obskure Form von Elitenherrschaft, perfektes Nudging, Bevormundungstechniken, immer schärfere Gesetze. Das kann es doch nicht sein, sondern eine Demokratie kommt im Miteinander reden, im Miteinander diskutieren, auch im Miteinander streiten zum Leuchten. Müssen wir
0: sowas wie Wertschätzung noch mal trainieren dazu? Also das eine ist ja den Diskurs vorleben, wie man ihn führen will. Dazu muss man a, ein paar Dinge verstanden haben, b, in der Lage sein, diesen Diskurs so zu führen, c, auch den Raum dafür schaffen können oder nicht. Da sind wir beide tendenziell eher in einer privilegierten äh, Situation. Aber brauchen wir, um das in die Gesellschaft auch zu tragen, ja, weiß ich nicht, Wertschätzungstraining ist jetzt ein ganz sch schlimmer Begriff gerade, auch aufgeladen und so, aber muss man sowas nicht nochmal auch sowohl vorleben, als auch nochmal vermitteln, dass das Werte sind, die es wert sind? Na, ich glaube, dass diese Form von
1: Wertevermittlung eigentlich nicht funktioniert, weil sie immer etwas Predigerhaftes, Zeigefingerhaftes erst, Reaktanz, oder ja. Kanzelpredigerhaftes Kanzl haben hm. kann. Ich glaube schon, dass es sich, also insofern würde ich das eher tatsächlich dann als, als selbstkritische Idee formuliert wissen wollen, nach dem Motto von, ich persönlich bin mir viel zu oft und viel zu schnell sicher, wer der andere ist, wie er denkt, wie er tickt, wie man ihn auf die vermeintlich richtige Art und Weise etikettiert. Und ich persönlich muss hier das Zögern lernen, bevor ich eine so bunte, schillernde Wirklichkeit sofort mit meinen klischierten Bezeichnungen zugleistere, auf dem Weg zu einer Fülle von Wahrnehmungen. So würde ich vielleicht sagen, weil ich glaube, dieses, die anderen müssen, das funktioniert nicht und das wäre auch falsch. Und ich würde sagen wir versuchen in diesem Buch einen Dialog und manchmal auch einen Streit vorzuexerzieren. Es ist als Dialog
0: geschrieben größtenteils. Ja. Der erste Teil nicht das Vorwort, aber ja. danach ist es als Dialog.
1: Aber nicht, weil wir es alles besser wissen, um Gottes Willen. Sondern weil wir genauso wie viele andere Suchende sind. Und die Frage ist, kann man die Bewegung der Suchenden groß genug werden lassen?
0: Letzte Frage. Wenn Sie das mit der Talkshow-Format noch mal eben einen Schritt weiter denken... Wer ist ein erster Gast und was kriegt der für eine Frage? Also zunächst
1: müsste ich natürlich diese beleidigenden Äußerungen über die Intendanten ein klein wenig relativieren,
0: um mich wirklich durchsetzen Aber zu können. Aber laden Sie sich die nicht zuerst ein, das ist zu politisch als Gespräch. Ist zu politisch. Wer wird Sie interessieren? An wen hätten Sie eine Frage? An
1: jemand, der wie ich darunter leidet, dass diese Formate, diese Debattenformen so wahnsinnig fertig sind dass sie so zu Ende getrimmt sind, den müsste ich finden. Jemand, der Lust hat auf den Freiflug des Denkens und aussteigen will aus den gestanzten Formeln und der frech und frei genug ist, das einfach so durchzuexerzieren. Und dann würden wir gelegentlich, wenn es gut läuft, immer wieder in die Regie rufen, Moment, wir brauchen noch eine Viertelstunde, Sie können uns so nicht abschalten.
0: Wir müssen nur die Produktionsetats noch klären. Aber das sind ja, das sind nachgeordnete Das sind Fragen. Details. Genau, das sind genau. Man muss in großen Linien <lacht> denken. Ja, das ist muss ein bisschen systematischer äh, äh, denken. Das Buch, das Sie gerade geschrieben haben mit Friedemann Schulz von Thun, heißt Die Kunst des Miteinanderredens. Sie selbst sind äh, der melancholische Medienkritiker Bernhard Berksen Diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, es war ein Vergnügen. Wirklich. Gleichfalls. Das Ganze könnt ihr hören, wie immer, mindestens auf zwei Wegen, auf unserer Homepage deutschlandfunknova.de oder natürlich auch im Podcast, wenn ihr euch den herholt. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. eine Stunde